0: Capítulo 39 de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 39 Dicho lo que antecede, se limpió las lágrimas con mano temblorosa y pensó en tomar las resoluciones de orden práctico que las circunstancias exigían. ¡Dirnos! ¡Dirnos! repitió Almudena cogiéndola del brazo. ¿A dónde? dijo Nina con aturdimiento. Ah, lo primero a casa de don Romualdo. Y al pronunciar este nombre se quedó un instante Lela enteramente idiota. romaldo mentira, declaró el ciego. Sí, sí, invención mía fue. El que ha llevado tantas riquezas a la señora será otro, algún don Romualdo de Pega, hechura del demonio. No, no, el de pega es el mío. No sé, no sé. Vámonos al mudena. Pensemos en que tú estás malo, que necesitas pasar la noche bien abrigadito. La señá Juliana, que es la que ahora corta el queso en la casa de mi señora, y todo lo suministra en buena hora sea, me ha dado este duro. Te llevaré a los palacios de Bernarda y mañana veremos. Mañana dir nosotros Jerusalem. ¿A dónde has dicho? A Jerusalén. ¿Y dónde está eso? Vaya que querer llevarme a ese punto como si fuera un suponer getafe o carabanchel de abajo. lo lejos. tú casar migo y ser tigo migo uno dirnos marsella por caminos pidiendo en marsella vapora pim pam jafa y Casarnos por a religión tuya, por a religión mía, querer tú, ver tu sepulcro, entrar mis nagóg a rezar a Donai. Espérate hijo, ten un poco de calma y no me mares con las invenciones de tu cabeza deliriosa. Lo primero es que te pongas bueno. Mi estar bueno, mi no clentura ya, mi contentada. Tú bien ermigo siempre, por monto grande. Caminas mochas, libertanza, mar, terra, alegría mocha. Muy bonito, pero ahora caigo en la cuenta de que tú y yo tenemos hambre y entraremos a cenar en cualquier taberna, si te parece aquí en la cava baja. Donde quierer er tú, yo quiero. Er. Cenaron con relativo contento, y Almudena no cesaba de ponderar las delicias de irse juntos a jerusalén pidiendo limosna por tierra y por mar sin prisa sin cuidados tardarían meses medio año quizás pero al fin darían con sus cuerpos en la palestina aunque la emprendiesen por la vía terrestre hasta constantinopla pues no había pocos países bonitos que recorrer objetaba nina que ella tenía ya los huesos duros para correría tan larga y el africano no sabiendo ya cómo convencerla le decía Hispania terran gratituda correr luejos huyando den gratos ellos en cuanto cenaron se recogieron en casa de Bernarda dormitorios de abajo a dos reales cama muy intranquilo estuvo Almudena toda la noche sin poder coger el sueño delirando con el viajecito a Jerusalén y Benina por ver de calmarle mostrábase dispuesta a emprender tan larga peregrinación inquieto y dolorido cual si la cama fuera de zarzas punzadoras mordejai no hacía más que volverse de un lado para otro quejándose de ardores en la piel y de picazones molestísimas las cuales no eran motivadas dicha sea la verdad por cosa alguna tocante a la miseria que se combate con polvos insecticidas ello provenía quizás de un extraño giro que la fiebre tomaba y que se manifestó a la mañana siguiente en un rojo sarpullido en brazos y piernas el infeliz se rascaba con desesperación y benina le llevó a la calle con la esperanza de que el aire libre y el ejercicio le servirían de alivio después de vagar pidiendo por no perder la costumbre fueron a la calle de san carlos y subió benina a ver a juliana que allí le tenía su ropa y se la dio en un lío diciéndole que mientras gestionaban para que fuese recogida en la misericordia se albergara en cualquier casa barata con o sin el hombre aunque mejor le estaba para su decoro dejarse de compañía y tratos con indecentes añadió que en cuanto se limpiara bien de toda la inmundicia que había traído del pardo podía ir a visitar a doña paca que gozosa la recibiría pero que no pensase en volver a su lado porque los hijos se oponían a ello atentos a que su mamá estuviese bien servida y suministrada con regularidad con todo se mostró conforme la buena mujer que en ello veía una voluntad superior incontrastable no era mala persona juliana dominante eso sí ávida de demostrar las grandes dotes de gobierno que le había dado dios mujer que no soltaba a dos tirones la presa caída de sus manos pero no carecía de amor al prójimo se compadecía de venina y habiéndole dicho esta que el moro la esperaba en la calle quiso verle y juzgarle por sus propios ojos que la traza del pobre africano le pareció lastimosa se conoció en el gesto que hizo en la cara que puso y en el acento con que dijo ya le conocía yo a éste de verle pedir en la calle del Duque de Alba. Es buen punto y muy enamorado. ¿Verdad, señor Almudena, que le gustan a usted las chicas? Gustar a mí, Benina. Amri. Ajaja. Pobre Benina. No se le ha sentado mala mosca. Si lo hace por caridad, de veras digo que es usted una santa. El pobrecito está enfermo. Y no puede valerse. Y como el morito acometido de violentísimas picazones en brazos y pecho, hiciera garras de sus dedos para rascarse con gana, la ribeteadora se acercó para mirarle los brazos que había desnudado de la manga. Lo que tiene este hombre, dijo con espanto, es lepra. Jesús, qué lepra, seña venina. He visto otro caso. Un pobre del moro también. Mendigo él, de orán él, que pedía en puerta cerrada junto al taller de mi padrastro, y se puso tan perdido que no había cristiano que se le acercara, y ni en los santos hospitales le querían recibir. Picar, picar mocha era lo único que Almudena decía pasando las uñas desde el hombro a la mano, como se pasaría un peine por la madeja, disimulando su asco. Para no lastimar a la infeliz pareja, Juliana dijo a Nina: Pues no le ha caído a usted mala incumbencia con este tipo. Mire que esa sarna se pega. Buena se va usted a poner, sí, señora. Buena, bonita y barata. O es usted más bobo aquel que asó la manteca, o no sé lo que es usted. Con miradas no más expresó Benina su lástima del pobre ciego, su decisión de no abandonarle. Y su conformidad con todas las calamidades que quisiera enviarle Dios. Y en esto, Antonio Zapata, que a su casa volvía, vio a su mujer en el grupo. llegóse a ella presuroso y, enterado de lo que hablaban, aconsejó a Benina que llevara al moro a la consulta de enfermedades dermatológicas en San Juan de Dios. Más cuenta le tiene, afirmó Juliana, mandarle para su tierra. luejos Luejos dijo almudena dirnos y no está mal de madrid a jerusalén o la familia del tío maroma bueno bueno a otra cosa mujercita mía no pegues y escucha no he podido hacer tus encargos porque te digo que no pegues porque te ha sido el billar, granuja sube sube y ajustaremos cuentas no subo porque tengo que volver a los carros de pateta. ¿Qué dices, granuja? Que no va el carro grande por menos de cuarenta reales. Y como me mandaste que no pasase de treinta, tendré yo que verlo. Estos hombres no sirven más que de estorbo, ¿verdad, Nina? ¿Verdad? ¿Y qué es? ¿Se muda la señora? Sí, mujer, pero ya no podrá ser hasta mañana, porque este marido tonto que me ha dado Dios. Salió antes de las ocho a tomar la casa y avisar el carro, y ya ve usted a qué hora se descuelga por aquí, con todo ese cuajo sin haber hecho nada. Bastante he corrido, chica. A las nueve entraba yo en casa de mamá con el contrato para que lo firmara. Ya ves si ganamos tiempo, pero tú sabes el que he perdido con Frasquito Ponte, que nos ha dado una tabarra tremenda. Como que tuvimos que llevarle a su casa Polidura y yo con grandísimo trabajo dios cómo está el hombre y qué barullo tiene en la cabeza desde el batacazo de ayer igualmente interesadas Benina y juliana en la buena o mala suerte del hijo de algeciras oyeron atentas lo que antonio les refirió de las consecuencias funestísimas de la caída del jinete en el camino del pardo cuando le vieron en tierra despedido por el jaco pensaron todos que en aquel crítico instante había terminado la existencia mortal del pobre caballero pero al levantarle recobró frasquito como quien resucita el movimiento y la palabra y asegurando no haber recibido golpe en la cabeza que era lo más delicado y palpándose en distintas partes del cráneo les dijo nada nada señores tóquenme y no hallarán el más ligero chichón de brazos y piernas si al principio pareció haber salido con suerte pues hueso roto seguramente no tenía a poco de echar a andar cojeaba horrorosamente de la pierna izquierda efecto sin duda del violento choque contra el suelo pero lo más extraño fue que al ser puesto en pie rompió en una charla incoherente impetuosa roja la cara como un tomate vibrante y entrecortada la lengua Lleváronle a su casa en coche, creyendo que un reposo absoluto le restablecería. Frotáronle todo el cuerpo con árnica, le acostaron, se fueron pero el maldito, según les dijo después la patrona, no bien se quedó solo, vistióse precipitadamente, y echándose a la calle, se fue a casa de voto, y allí estuvo hasta muy tarde, metiéndose con todo el mundo y provocando con destempladas insolencias a los pacíficos parroquianos tan contrario era esto al natural plácido de frasquito y a su timidez y buena educación que seguramente había perturbación cerebral grave por causa del batacazo no se sabe dónde pasó el resto de la noche se cree que estuvo alborotando en las calles del mediodía grande y chica ello es que a poco de llegar antonio y polidura a la casa de doña francisca entró frasquito muy alborotado el rostro encendido brillantes los ojos y con gran sorpresa y consternación de las señoras, empezó a soltar de su boca un poco torcida atroces disparates. Combinando la maña con la fuerza, pudieron sacarle de allí y volverle a su casa, donde le dejaron encargando a la patrona que le sujetara si podía y que hiciera por darle de comer. Entre otras tenacidades monomaníacas, tenía la de que su honor le demandaba pedir explicaciones al moro por el inaudito agravio de suponer de afirmar en público que él frasquito hacía la corte avenina más de veinte veces se arrancó hacia la calle de mediodía grande procurando ver al señor de almudena decidido a entregarle su tarjeta pero el africano escurría el bulto y no se dejaba ver por ninguna parte claro se había ido a su tierra huyendo de la furia de ponte pero él estaba decidido a no parar hasta descubrirle y obligarle a cumplir como caballero aunque se escondiese en el último rincón del atlas <risa> si venir mi mí galán bonito dijo el moro riendo tan estrepitosamente que los extremos de su boca se le enganchaban en las orejas dar mí el patás mochas pobre don frasquito cuitado alma de dios exclamó nina cruzando las manos yo me temía que parara en esto valiente esta antigua dijo la juliana y a nosotros qué nos importa que ese viejo pintado se chifle o no se chifle sabéis lo que os digo pues que todo eso proviene de las drogas que se pone en la cara lo cual que son venenosas y atacan el sentido ea no perdamos el tiempo antonio vuélvete a la calle imperial diles que preparen todo y yo iré al carro a ver si lo arreglo para esta tarde nina vete con dios y cuidado no se te pegue sabes ay hija se te pegará por mucho aseo que tengas ves ya empiezas a sufrir las consecuencias del mal paso por no hacer caso de mí doña paca me dijo que te permitiera ir allá quiere verte pobre señora yo le di mi conformidad y hoy pensaba a llevarte conmigo —Pero ya no me atrevo, hija, ya no me atrevo. Habiendo de por medio esta pestilencia, no puedes rozarte. Yo había determinado que fueras todos los días a recoger la comida sobrante en casa de la que fue tu ama. —Y... ¿ya no? —Sí, sí, la comida es tuya. Pero... verás lo que debes hacer. Te llegas al portal a la hora que yo te fije. Y mi prima Hilaria te la bajará y te la dará, acercándose a ti lo menos que pueda. Ya comprendes, cada una tiene su escrúpulo. No todos los estómagos son como el tuyo, Nina, a prueba de bomba. ¿Con que Comprendo, señora Juliana. Quédese con Dios. Fin del capítulo 39.